0: Ich hätte das alles nicht tun müssen, habe mich aber dafür entschieden. Was wäre, wenn ich Hilfe bräuchte und man hätte mich gemieden? Freundlichkeit pflegt man wie den allerschönsten Garten. Es bedeutet, Gutes zu tun, ohne Gegenleistung zu erwarten.
1: Edgar Einschüsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen, der Podcast.
0: Hallöchen, Puppöchen, meine lieben ZuhörerInnen, es sprechen mal wieder Edgar Einfühlsam, das der wäre ich und der wunderschöne Kollege Hartmann, heraus aus dem Format, nicht die einzigen,
1: eurem Podcast. hallo. bitte folgt uns doch bei Instagram, empfehlt uns weiter bei FreundInnen, wir sind Kollege Hartmann und wie eben schon erwähnt, Edgar Einfühlsam, <lacht> unter diesem Pseudonym findet ihr uns natürlich auch bei Instagram und äh, ja lasst uns eine geile Bewertung da bei Spotify oder eurem äh, Streaming Anbieter der Wahl und ähm, wir haben ich glaube wenn ich, ich habe jetzt gestern oder heute nachgeguckt wir haben fünf Sterne Bewertung bei Spotify bei 38 äh, abgegebenen Bewertungen.
0: Das ist schön, ne? Also wenn ich mir das in, äh, in meinem ehemaligen Lieblingsjugendclub vorstelle, ne? also man muss ja immer davon ausgehen, so in einem kleinen Raum, äh, wäre das geil, ne? So, und äh, wir haben das jetzt...
1: Das ist, das ist immer so die Messlatte. In einem kleinen Raum wäre das geil. Ja, man muss,
0: man muss doch die Relation anpassen. Also es ist halt, die falsche Erwartungskultur hat schon diverse Menschen zu Fall gebracht. Und äh, ich, das klingt so trivialisierend, aber ich weiß das wirklich zu schätzen an der Stelle, dass Leute diesem Aufruf irgendwie Folge leisten. Und äh, jetzt, wo du die Hardfacts schon abgerissen hast, kann ich natürlich auch... Ähm, nochmal anfügen, dass man uns äh, für diese qualitative Quasselarbeit äh, auch äh, Geld zuteil werden lassen kann, was im Anbetracht der Tatsache, dass Leben immer teurer wird, aktuell äh, gleich dreimal schätzenswerter ist. Ja. Und äh, dieses Geld ist auch schlecht angelegt, weil wir jetzt nach nach äh, glaube ich drei Wochen, der äh, im Vergleich zu den angestrebten zwei Wochen, in denen wir senden wollen, uns äh, erstmal wiederhören. Aber das ist auch das Risiko äh, des Freizeitpodcasters. Ja. Man kann das in Tierlexika nachlesen. Der Freizeitpodcaster ja, ist bedroht durch äh, stetig äh, äh, proportional steigende Ablenkung wie Arbeit, Beziehung, Kind und Krankheit und läuft dann tatsächlich auch Gefahr, also das waren gerade die größten Fressfeinde, die ich genannt habe, ähm, mal äh, in der Verbindlichkeit zu seinen ZuhörerInnen säumig zu werden. Also das, das habe ich als Kind schon gelesen äh, in meinem Lexikon, als ich noch äh, ein cooler kleiner Junge war, der mit umgedrehter Baseballkappe, wo er vorne hier so ein kleinen Büschel Haare vorne durch das größenvorstellbare Sichtfenster rausfuscheln lassen hat. Da stand das schon in meinem Lexika unter F, ja, Freizeitpodcaster.
1: Genau. Aber natürlich in. an alle geneigten Investorinnen da draußen, es ist natürlich auch so, wenn ihr eine neue äh, äh, Sperrzeit hätte ich jetzt gesagt, eine neue Quarantänezeit, wenn eine neue Welle kommt, das würde natürlich unseren Output sehr begünstigen, dann wird man vielleicht auch wieder wöchentlich auf Sendung gehen, weil so haben wir nämlich damals angefangen, weil ja. wir wussten mit unserer Zeit eh nichts Besseres anzufangen, soziale Kontakte waren strikt verboten von diesem Staat, der direkt aus der Hölle kommt. Oh Gott, oh Gott. Und ähm, damals haben wir, ich habe gerade, als wir drüber gesprochen hatten, das ist jetzt wirklich drei Wochen her, ja. dass wir eine Folge aufgenommen hatten, ich glaube, ich hoffe, der Turnus wird jetzt nicht immer länger. Ich vermisse es manchmal, aber manchmal weiß ich auch gerade gar nicht, wie ich es noch in meinen Alltag integrieren soll.
0: Nee, wir sind, also wir sind der Pandemie-Podcast und äh, gerade du und ich, äh, ich und du, wir haben, äh, wir haben ja auch wirklich viel privat schon über Ressourcen gesprochen. So. Und ich finde das unfassbar schön, dass, äh, dass wir das Projekt aufrechterhalten, ja. Auch, äh, auch wenn Pandemie jetzt vorbei ist und wir in Zeiten des Friedens leben. <lacht> ja. Ähm, von, von daher äh, ist das schön und ich hoffe, ich glaube auch nicht, wenn ich mir so angucke, dass Leute vor kurzem Shoutout äh, schrieb mir jemand und nahm Referenz auf eine Filmempfehlung von mir aus Folge 22, ja. Wow. Also gerade die der der Freizeitpodcaster, die Freizeitpodcasterin, ja. Äh, muss man überlegen, das ist Folge 44. Das ist eine Leistung und da sind wir wieder bei Relation. Ja? so Die Relation, wenn, also keine Ahnung, äh, Jan Lobrecht oder, oder Felix Schulz äh, mit ihrem Erfolgspodcast jetzt äh, diese Relationen ansiedeln würden, ja dann wäre das natürlich äh, Pille-Palle. Ja? In einem kleinen Aber, Raum
1: würden bei denen zum Beispiel nicht alle reinpassen.
0: Genau, und das ne? ist ein Misserfolg. ja Wir, wir, <lacht> <lacht> wir, <lacht> wir können wir, alle dran teilhaben genau, lassen. Genau, richtig. Wir sind exklusiv. ja Also das ist ein exklusivitäts Cast für Qualität. Wir wollen übernehmen. gar nicht groß sein. Ja, genau. Ja, <lacht> absolut, ja. Und äh, ich habe also unsere Masche ist stets konträr wie aus einem Paralleluniversum gesendet. Zum Beispiel habe ich jetzt ohne dein Wissen ähm, äh, Merchandise, nicht die einzigen Merchandise aufsetzen lassen. Das, und das Pass nicht. auf, das Geile ist, es ist 100% zu unfairen Bedingungen in Bangladesch gefertigt. Sehr ja, kommuniziere ich nach außen, aber eigentlich kommt es aus Portugal und ist zu fairen Bedingungen äh, gerechtfertigt. Und äh, das ist jetzt so meine Masche, Wir, äh, das ist jetzt so Badwashing, was wir betreiben. Ähm, und äh, wir haben dann so dieses Badass-Image ja. Und, und dann in drei... Ich glaube, wenn in, wir was nicht haben, in, dann in, das. Ja, ja in, in, in drei Jahren geht das dann, was, das sind überhaupt keine Arschlöcher, die haben zu fairen Bedingungen T-Shirts produzieren lassen und... Äh, ja, das Faireren
1: Bedingungen möchte ich dabei <lacht> kurz einhaken. In Portugal sind es auch noch fairere Bedingungen. Es kommt drauf an. Sorry, ja. also, so. also, ich meine, man kann das nicht pauschalisieren. Genau Doch, wie kann man. man Bei der Textilindustrie kann ich es sehr wohl. Okay,
0: okay, okay. Also, sage ich mal, auf Basis meines bisherigen Wissens, äh, weil ich zum Beispiel auch gerne von der Firma Clap, wenn es nicht so, oder Clap wenn es nicht so aufdringliches, äh, 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 sag schon, Clothing ja. ist, äh, ja. äh, dann. Äh, kaufe ich da auch gerne mal Und die ein oder andere Doku habe ich ja auch gesehen Und wenn ich kaufe oder Klamotten kaufe Dann mache ich mir auch immer 30 Tabs auf Und versuche auch nicht mich mit einem Siegel zufrieden zu geben Sondern gucke halt immer wo das Siegel herkommt Aber da du ja hauptberuflich in dieser Branche tätig gewesen bist Und bist, ne warst war, ja, war. Genau, will ich dir deine Expertise nicht abstreiten Also okay, komparativ fairer Rennbedingungen Ja ähm, aber ich wollte eigentlich zurück, ne, weil im Grunde genommen die Saubermänner, die sind ja jetzt langweilig, die sind ja jetzt mit Finn Kliman quasi ausgestorben und äh, deswegen ist, also nicht umsonst stehen die Leute ja auf Bösewichte, ja? So, die sind super interessant und auch bei, äh, bei Frauen zieht das oft, ne, so dieser, dieser böse Typ und, äh, oder was heißt dieser böse Typ, das ist ja ein Arschloch und oh, nur ich darf in seine Seele blicken, da hätten wir dann wieder die Referenz auf Temptation Island, was wir in der letzten Folge schon mal auseinandergenommen haben. Deswegen habe ich überlegt, das kann unser Image sein. Also äh, lass uns mit den Ambivalenzen spielen. <lacht> <lacht> Wobei wir, wobei wir beim Thema wären. Ich will unbedingt der tausendste Podcast sein, der diese Scheiße mit Finn kliman auswertet. Ja, was? unbedingt. Ja, bitte. Nein. Doch, ja, ja, doch. Was ist in dir
1: vorgegangen? Ja, ich finde egal. Gerade du hast, also, du, hast
0: du alle Songs von deiner Playlist runtergekickt? Nein, auf gar keinen Fall. Warum ich nicht?
1: Hab's, ich hab's jetzt noch mehr gehört als vorher. Ernsthaft? Nein. Oh Gott, ey. <lacht> Mann, ja. ey. Natürlich ist das moralisch, ethisch, ethisch, nicht moralisch. Es ist ethisch komplett verwerflich, was er gemacht hat. Aber keine Ahnung, ich finde es ungerechtfertigt, dass es, dass es äh, in so einer Lautstärke äh, äh, besprochen wird da draußen. Also weiß ich nicht, da gibt es in meiner Wahrnehmung gibt's da einfach Themen, die sind wichtiger, interessanter und vor allen Dingen gravierender als das, was er gemacht hat. So. Ja ich, gut,
0: aber das sind ja, geil, genau da wollte ich hin, danke. Ne? Aber <lacht> es
1: ist für mich, also ich will das auch nicht schmälern, das ist natürlich trotzdem scheiße, was er gemacht hat, aber... Ich, find's, also ich finde auch, dass ein, dass ein Team um einen Böhmermann, die haben schon krassere Sachen recherchiert und krassere Sachen rausgebracht, als jetzt das mit dem Finn Kliman. Ich finde den Typen, klar ist das ein großer YouTuber, vielleicht unterschätze ich das auch, was für eine Reichweite und was für Möglichkeiten der hat und so weiter. Aber vielleicht, vielleicht hat auch sein Image gerade bei mir richtig gefruchtet, weil ich den bloß auch als den Bimmi betrachte, als den er sich selber darstellt. Und ähm, natürlich, in, in meinen Augen hat es gibt kein richtig im falschen System und wenn er, angenommen, der hat jetzt wirklich mit diesen Typen zusammengearbeitet und der hat dann irgendwas hinter seinem Rücken, weil der es nicht mehr überblickt, angenommen das stimmt alles, ähm, darauf da bist du ja nie vorbereitet, also was Dritte mit den Sachen von dir machen, klar, ich meine, der hat gesagt, hier, äh, schickt das da hin und so weiter, verschenkt das weiter oder whatever und hat es dann natürlich marketingmäßig für sich ausgeschlachtet so, aber zeig mir doch mal einen also nicht auf diese Art und Weise, das ist klar. Bevor jetzt wieder tausend Nachrichten kommen, weil ich kriege ja immer tausend Nachrichten über unseren Podcast. Von den die 38 Leute, <lacht> Leuten, die, die unseren Podcast
0: positiv Ich glaube, ich glaub,
1: habe hab noch nie so richtig eine negative irgendwie Kopfwäsche gekriegt oder irgendwas. Wenn dann sagen die Leute so, nee, ich habe nee, es nicht. Nee, die sind alle
0: lieb. Also ich muss mal sagen, selbst wenn ZuhörerInnen mal irgendwie ein Veto einlegen oder was dazu dichten, äh, das ist die Kommunikationskultur, die ich, äh, die ich schätze. Also, da kam nie. Ey, ich bin
1: eh der unwichtige Part in unserem Podcast, Nein, weil die Leute, die auf. schreiben bloß dir.
0: So ein Käse. Nee, doch, ist ja so. Ist das so, ja. ja
1: also, die schreiben ja. ja bloß dir, die sagen.
0: Du hast mir vor kurzem eine Nachricht weitergeleitet, in Referenz auf die letzte Folge.
1: Äh, was war da drin in der Nachricht? Na, da hat
0: jemand related mit der Art und Weise, mit den Ambivalenzen, Künstlerin zu sein. Das hast du mir ich hab's
1: voll vergessen. Ja, ich weiß, dass ich gemacht habe, aber ja, ja. ich habe den Inhalt komplett vergessen. Siehste, ich, da, was für Ruhe? Du hast die Flasche gekippt.
0: Ei, ei, ei. <lacht> ähm, naja, aber das ist ja schon wieder bezeichnend für dich, äh, dass du es vergisst sozusagen. Nicht, weil du es böse meinst. Ja, ja, und genau
1: deswegen bin ich in Therapie. Ja. Also wirklich, tatsächlich. <lacht> ja, das also, ist schon fast
0: ja. ein Stereotyp. Jemand, der ähm, an dem wohlwollende oder an seine Person wohlwollende Nachrichten abprallen. Äh, während das Negative erhaften bleibt, ja. kenne ah. ich, kenne ich, kenne ich viele. Ja. Aber und, lass uns nicht zu
1: weit wegdriften, für ein
0: Ja, voll, genau. Ich will dieser tausendste Podcast sein. Ja. Ne? Genau. Und wir haben für diese acht, exklusiven 38 ZuhörerInnen <lacht> auch mehr. Das ist auch nur Spotify. Also, also bewertet Ich habe am Sonntag mit einer Freundin, einer guten Freundin und loyalen Zuhörerinnen, Zuhörerin von uns gesprochen. Ähm, die bei Apple hört. Die hat uns dafür gerandet, dass unsere Playlist nicht bei Apple Music ist. Ja. Na, wer sollte das denn machen? Zum Beispiel. hier. Ja. Also klar,
1: ich meine, wir sitzen jetzt hier in unserem Büro und, äh. unsere, <lacht> und unser Sekretär, der hat alle Hände voll zu tun, die Nachrichten von euch zu bearbeiten, die ihr so schickt. Aber, <lacht> äh, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie man das macht, bei Apple eine Playlist zu erstellen. Das nee, ich auch
0: nicht, weil ich kein Profil habe. Ich hab versuche das so. mal rauszufinden. Ich spiele sie auf jeden Fall auf Kassette. Habe ähm, hab ich schon
1: gesagt. <lacht> <lacht> genau. Ey, äh. Äh, da muss ich sagen, ich habe äh, vor drei Wochen mein letztes Spotify-Tape verkauft. Ich hatte ja tatsächlich ja, du vor meinem ja, krass, Album, ja. habe ich letztes Jahr äh, quasi eine analogisierte Playlist rausgebracht auf ja, Tape. Ja. Und da habe ich äh, das letzte Tape verkauft vor Ach, drei geil. Wochen. Ja,
0: ja, ja. Ach, super. Das war eine 30 er offline Ja, das war nicht so groß. Ich habe mir, hab mir auch eins gekauft, weil ich mir zum Ziel gesetzt habe, die 100% okay ähm, Tape-Reihe komplett zu haben. Und das ist auch so. Ja? Ja, ja. Nice. Ich glaube, ich habe, glaub, ich habe, hab, was waren das? Das waren jetzt die East German Beauties, Gossenboss, wir, deine Maffa, Hartmann, ne? Das waren doch die bisherigen Releases. Äh, um, zweimal East German, also erst Gossi, dann wir, hier, dann wie du. Wie heißt der? Ich komme
1: gerade nicht auf den Namen hier, von äh, 827 Dudes hier. Agli? Ja, Agli. Ach, der, was? der hat auch über 100% okay gemacht, Ach, okay, aber ich weiß ich gar nicht, gar ob nicht. er eine Nummerierung von uns bekommen hat. Das, da äh, <lacht> das, oh, uh,
0: das ist Wertung zweiter weiß Klasse. Ich, nee, das soll es natürlich nicht sein. Da, ja. da, das ist wie so Joe da Ritter, ist der nie wirklich zu Agro Berlin gehört hat. Da ist natürlich
1: Labelpolitik dahinter, das ja, ja, entscheiden ja. andere. Ja, ja, genau. Der
0: AR von 100%. <lacht> genau. Verstehe schon, ja, genau. Das sind Leute, das ja. sind
1: Leute im Hintergrund, die ja. kenne ich selber nicht. Okay, okay. <lacht> Willst du auch nicht kennenlernen. Nee, die will ich auch nicht. Also, ich habe okay. da viel drüber gehört, so okay. was das für Leute sind. Ja. Ganz gute Methoden. Ich hab gehört, in, in die <lacht> haben da irgendwas mit Masken gemacht, irgendwie auch. Absolut.
0: 100% okay Masken. Wenn du da ins, ähm, sag schon, ins oberste Turmzimmer im Busch Khalifa zur, zur, zur Geschäftsleitung musst, da weißt du auf jeden Fall, du hast was falsch gemacht. Auf jeden da. Fall. Aber ja. ich mache
1: ja alles 100% okay, deswegen.
0: Direkt nebenan vom Telegram Büro. Ja. Das, <lacht> ist der Hauptsitz, ja. Was hast du uns
1: denn heute eigentlich für ein äh, Intro mitgebracht? Für ein hast, na,
0: hast du die Analogie noch nicht 100% äh, äh, verstanden? Äh, ich habe zu Finn Kliemann übergeleitet und äh, das Zitat stammt aus einem Kinderbuch von Elizabeth Cole. Freundlichkeit macht mich stärker. Weil tatsächlich, das haben wir gekauft, da meine Tochter in letzter Zeit, ich weiß nicht, wo das herkommt, die ist super Agro geworden. Die pöbelt die Leute teilweise auf der Straße voll. Da geht das mitten am Kreuz auf einmal du darfst das Gras nicht pflücken. Und so also so fängt, so fängt die an. Und die kann auch super cute und, und, und liebevoll sein. Aber irgendwie, also in ihrer Gang, sage ich jetzt mal, in ihrer Kindergarten-Gang ist das auch so Usus, dass die, äh, ja, so die andere Seite der Medaille, der Freundlichkeit, ist halt wirklich Unfreundlichkeit. Und äh, deswegen haben wir jetzt so ein paar Bücher über Höflichkeit und Freundlichkeit geholt. Weil ich finde das ja okay und unterhaltsam, wenn man mal irgendwie ein bisschen ärgerlich ist oder... Ich, ich mag das ja auch nicht, diese affektierte Freundlichkeit, ja. Wenn, aber es ist so eine gewisse Grundhöflichkeit. Auf der Straße empfiehlt sich schon irgendwie. Und, oder wenn man unterwegs ist und wenn man dann schon so ein bisschen anfängt, sich fremd zu schämen, weil das halt wirklich überall passiert, also da wird nicht mal nett Hallo gesagt oder so, also auf ihre Art und Weise zeigt die eigentlich gleich einen Finger und sagt so im Subtext, was, was guckst du mich so blöd an, ja, also so eine, so eine Art der Ansprache ist das und deswegen sensibilisieren wir gerade und ich fand halt diesen Spruch äh, und deswegen will ich gerne mal zu meiner Wahrnehmung des Finn Klimans kommen, äh, Freundlichkeit pflegt man wie den allerschönsten Garten, es bedeutet Gutes zu tun ohne Gegenleistung zu erwarten. Diesen Satz habe ich wirklich wahnsinnig gefühlt, ja. Und wenn du davon sprichst, dass das Thema äh, eine gewisse Größe oder Brisanz erhalten hat, ja, denke ich halt äh, an den, also ich habe da verschiedene Wahrnehmungen, ja. Ich denke zum einen an den Unterschied, vielleicht fange ich mal mit der an, um stringent zu bleiben, an den Unterschied zwischen Menschen, die sich wirklich Mühe geben, ja.
1: Warte, ganz kurz, ich will einen Spoiler jetzt schon machen. Ich wette in fünf Minuten oder in zehn Minuten, wenn du mit deinem Monolog fertig bist, werde ich dann wieder sagen, nee, ich bin jetzt deiner Meinung so, dass ich dann wieder von meiner Meinung komplett abrücke. Genau so wird es kommen wahrscheinlich. Vielleicht bin, so, ich kommst. vielleicht
0: bin ich auch schlecht heute, ja. Nein, also mir geht es, ich habe da vielleicht so drei Beleuchtungsaspekte und der erste ist wirklich der Unterschied zwischen Menschen, die einen unfassbaren Schmerz gegenüber dieser aktuellen Entwicklung und Krisenüberlagerung empfinden und sich hochgradig Mühe geben, es besser zu machen. Ich zähle mich da mal so ein bisschen rein, ja. So. Äh, ich bin da sicherlich noch, also da ist noch Luft nach oben, ja, aber ich kann ja jetzt nicht von jetzt auf gleich der komplett andere Mensch werden, aber da ist schon viel passiert, die letzten Jahre. Ob ich mich vegan ernähre, haha, ja, wie findest du raus, wer Veganer ist? Er sagt's dir, ne? So, bla. Aber äh, ob ich nicht fliege, ob ich, was wir auch gerade hatten, meine Sachen wirklich nach der Absicht oder aus der Absicht heraus kaufen möchte, dass da so wenig Menschen wie möglich gelitten haben und dass dieser Planet oder die Ressourcenendlichkeit des Planeten und auch die Erderwärmung äh, und damit auch das Leben der künftigen Generation so wenig wie möglich beschnitten wird. Da bin ich in keinem falschen Erwartungsspektrum, weil mir klar ist, dass die Rettung dieses Planeten oder der Spezies auf diesem Planeten koabhängig ist von den System, systemischen Weichenstellungen und dem und der Eigenverantwortung. Es ist immer symbiotisch. Der eine kann nicht sagen, das liegt beim anderen. Ja? Also weder das System kann sagen, der Endkonsument ist verantwortlich noch umgedreht. Aber die strukturellen Voraussetzungen sind halt die essentiellere Komponente, ja? So, und da gibt es unfassbar viele Leute, entweder VerbraucherInnen und da kenne ich auch wesentlich leisere Menschen als ich, die tausendmal cooler sind und ihre Fresse in einem Podcast nicht aufmachen, weil ich bin ehrlich, äh, so, äh, wenn ich das tief hinterfrage, dann, ich fühle mich da nicht irgendwie cool, aber ich habe es ja scheinbar notwendig, den Leuten zu erzählen, dass ich das mache. Ja? So, da, als positives Beispiel voranzugehen. Ja? So Und dort äh, an all die leisen Menschen, die einfach nur machen ja? und vielleicht ganz unaufdringlich in Gesprächen ihre Wahrnehmung darlegen. So und jetzt sage ich dir aber auch, warum ich das mache. Ich kann manchmal, auch gerade wenn ich Referenz nehme auf meine äh, jüngsten Angstattacken, äh, nee, auf meine Angstattacken aus dem letzten Jahr, manchmal nicht schlafen. Manchmal erdrückt mich die, die 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 Tatsache, dass Menschen so skrupellos Raubbau mit diesem Planeten betreiben, ja. Und dann ist das für mich mehr als Green oder Woke-Washing. Und äh, dann gehört die Entmystifizierung eines Typen, der sich mit einer, äh, wie soll ich sagen, mit einer Geisteshaltung brüstet, ja, die er wahrhaftig nicht lebt. ja. Und ich komme da gleich auch zu einer Art Differenzierung. ja. Äh, die macht mich sauer und das finde ich unfassbar gut und richtig, dass das aufgedeckt ist ja, und dass das auch eine Brisanz erfährt, die existenzschädigend ist für jemanden, der mit Füßen oder die Narrat oder das Narrativ einer oder mehrerer Generationen mit Füßen getreten hat, indem er sich mit fremden Federn schmückt, ja. Und äh, dieser Mensch gehört auch zu 100 Prozent, wie man so schön neudeutsch outgecalled, out, ne? der gehört outgecalled äh, sagt, und ähm, Jetzt komme ich so ein bisschen dazu, kundige FollowerInnen meines instagrams kanals haben vielleicht schon mal gelesen, dass ich da was zu gepostet habe, dass natürlich Finn Kliman jetzt nicht für mich das personifizierte Böse ist ja, und dass äh, dieser Typ jetzt auch nicht angegriffen gehört und aller Frust deines Lebens, äh, wenn ich mich jetzt mal im Indikativ an die Welt, auf diesem Typen abgeladen gehört. ja, Also die Kommentarkultur, auch in der Referenz auf das, was er getan hat, die sehe ich natürlich als vollkommen unberechtigt stellenweise an, aber die überrascht mich auch nicht, weil sie natürlich stellvertretend für diverse andere Krisen oder Sachen einfach nur Ventil ist für viele Leute, die frustriert sind, ja. Ich glaube, der Typ ist, wenn ich das jetzt mal komprimiert zusammenfasse, ein Friemler, ein Bastelfreund, jemand, der einfach ein Macher, ja, der äh, aufrichtig angefangen hat, ja, und der auch stellenweise nicht unaufrichtig dieses Imperium erweitert hat, ja, aber da geht es eben schon los, ja, er hat sich da ein Imperium mit mehreren Firmen geschaffen, ja, und er hat vielleicht, wenn du so eine große Form von Bestätigung in kurzer Zeit erntest, ja, will ich auch nicht wissen, oder was heißt, ich will es nicht wissen, klü klügere Menschen als wir haben das schon schriftlich gut dargelegt, was das mit dir macht, was das psychologisch in Gang bringt. Ja? Er ist ja doch, er ist ja eine Art, er hat sich ja selber zum Messias hochgearbeitet. ja. So. Also glaube ich, äh, dass in ihm schon so eine Art Hybrid aus ähm, Geschäftsmann, weil das ist er faktisch, ja. egal was er erzählt, Selbstverwirklicher und Moralisten irgendwie äh, zusammengepuzzelt hat. Aber dem, das ist so schnell und unorganisch gewachsen, dass er da nicht mal hinterhergekommen ist. Und das sind, sind sich überlagernde Facetten. Gerade jetzt, du merkst es auch, wir sind beide in einem Therapieprozess, sich zu verstehen und sich wirklich selbst zu sehen, wie man ist. Ja, das ist ein jahrelanger Prozess, wenn du damit einmal angefangen hast. Und wenn so eine hohe Erlebnis- oder Ereignisdichte wie bei Finn Kliman in den letzten fünf Jahren dazukommt, kommst dann reflektierst du dich auch nicht mehr so wie du wirklich bist, ja, und so wie es, also das scheint jetzt seine Aufgabe zu sein für die nächsten Jahre, das irgendwie zu verarbeiten, ja, und die Aufgabe von vielen Menschen, die da pietätloserweise in Kommentaren rumberserkert haben, deren Aufgabe ist es auch, sich äh, den Menschen ganzheitlich und sich selbst ganzheitlich zu reflektieren, die meisten werden es nicht machen, ja, von daher ist er jetzt nicht Hassobjekt Nummer eins, ja, aber in Anlehnung an das, was ich anfänglich ausgeführt habe, ist es für mich total richtig und auch notwendig, dass sowas groß gemacht wird und ich verstehe auch viele InfluencerInnen, die sich negativ geäußert haben, zum Beispiel Floyd, wer ihn noch kennt, ne, war ja früher der größte YouTuber Deutschlands, äh, hat halt auch relativ treffend gesagt, erstmalig fühlt er sich von einem Influencer und seinem Versagen persönlich getroffen, weil er eben der Leuchtturm in dieser Riege war und jeder, der jetzt oben irgendwo auf der Bühne steht und erzählt, dass sein Merchandise zu fairen Bedingungen produziert wurde, wird sich jetzt so einen zynischen oder lakonischen finn Klimanblick blick einfangen, an der Stelle. Weißt du? Und äh, an der Stelle bin ich sauer, differenziert sauer, ja, also er ist jetzt nicht, der hat jetzt keinen Putin-Status bei mir, ähm, aber äh, ja, ich finde es ungeil und das muss jetzt aufgeklärt werden und zu 100% ist das ja auch nicht haltlos. Ja? Sicherlich können da Dinge jetzt nochmal in neuen Kontext gebracht werden. Äh, das ist eine Voice-Nachricht, die aus dem Zusammenhang gerissen wurde, die da in der Nachweisführung bei Neo Magazin Royal oder ZDF Magazin Royal dargestellt wurde. Sicherlich werden sich da Dinge noch klären und in neue Zusammenhänge einordnen. Aber ich glaube, die, äh, die essentiellen Faktoren, die liegen irgendwie schon auf der Hand. Ja? Also dafür ist die Nachweisführung zu valide. Und äh, ja, so stehe ich irgendwie zu dem Thema.
1: Mic Drop. Ähm, ja, das, ich, ich fand die Recherchearbeit, zumindest die Aufbereitung dessen, was die dann rausgefunden haben, das fand ich so ein bisschen... Ich, ich dachte so, wann kommt es denn jetzt? Wann kommt denn jetzt das Krasse und so weiter irgendwie? Ähm, also es ist natürlich... Krass, ne? Aber das ist halt gemessen daran, was das Team, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, was die schon aufgedeckt haben, so, fand ich halt eben so, mh, ja, okay. Echt? Du
0: fandst das nicht Mindblowing-mäßig? Nee, gar nicht. Der hat die Masken zum, der hat die zum kostenlos bekommen aus Bangladesch und hat die auch noch weiter verkauft. Der hat die ja nicht gespendet, sondern er hat die zum Selbstkostenpreis für 6.000 Euro irgendwas noch weiter verkauft an diese Flüchtlingshilfe. Und die haben keinen. Also die waren auch noch falsch deklariert. Also die waren, die hatten keinen äh, virulenten Schutz sozusagen. Also er hat quasi mit der Gesundheit von eh schon gebeutelten Menschen gespielt.
1: Das ist so ein Fakt, der. Weißt du, mich überrascht das alles so wenig, weil ich, weil ich halt eben in dieser. Weil ich diese Merchandise und Textilindustrie halt, ich habe das schon gesehen, ich weiß, wie das läuft, ja. dass äh, Artikel aus Fernost kommen, in andere Kartons umgepackt werden, damit man nicht sehen kann, von wer der Erzeuger sind der Produkte, so, weißt du? Deswegen überrascht mich das auch so wenig, dass das gemacht wird, weil das gängige Praxis ist, dass das natürlich, äh, das das ist natürlich eine andere Sahnehaube oben drauf, dass man für geschenkte Ware dann nochmal Geld äh, verlangt, das ist natürlich eine ganz andere Angelegenheit, da gebe ich dir vollkommen recht, aber das ist für mich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, das, das ist halt das scheiß Geschäft so einfach so, weißt du, und die Leute, die holen sich dann die Kohle halt eben raus, wo es geht irgendwie und ich finde das super ätzend, ne? verstehe mich bitte nicht falsch, also ich will das auch überhaupt nicht ähm, jetzt hier unter den Teppichkern oder ich finde das schon nicht gut, aber halt woanders finde ich das nicht gut irgendwie so, weißt du? Mhm. Also Das war halt scheiße auch ausgedrückt, aber jetzt mache ich mir wieder den Rest des Podcasts drüber Gedanken, was ich jetzt wieder Falsches gesagt Nein, habe. Nein, du hast nichts Falsches aber gesagt,
0: darf ich, dir, darf ich dir helfen? Du hast ja vorhin äh, das Ganze auch in den Kontext zu anderen Krisen gesetzt, ja, aber das sind halt diese sogenannten Whataboutismen, das kannst du nicht vergleichen, ja. das kannst du nicht, wenn mit dem Tönnies-Chef vergleichen, das kannst du auch nicht mit Hitler vergleichen, das ist für sich genommen einfach scheiße. Und wenn Nestle das macht, ja, äh, dann, dann sind wir dran gewöhnt. Dann sind wir dran gewöhnt, ja. Aber wenn das ein vermeintlicher Selfmade-Unternehmer, der zeigt, dass äh, Kapitalismus <lacht> vereinbar ist mit moralischem Verhalten, dann äh, zieht das halt eine Branche in Sippenhaft, die sowieso schon in Kritik gegenüber den ganzen Komfortmenschen äh, äh, steht, ja, die eben der Meinung sind. Ähm, ja, keine Ahnung, dass die Grünen auch keine Alternative sind oder dass äh, die Linken halt äh, einfach die Schnauze halten sollen ne? oder die Alternativen äh, an, an, an der Stelle und äh, im Grunde genommen äh, nervt es mich, weil er sich, also jetzt bin ich mal, wenn ich jetzt ga, mich als kleinen Popel nehme, er hat sich da mit meinen Federn geschmückt, ja, so sage ich das jetzt einfach mhm. mal, weil ich sage selber, ich bin nicht perfekt und ich habe auch noch Arschlochfacetten. Das würde jemand so nicht beziffern, aber da geht es um meinen Selbstanspruch. ja. Der nimmt sich einfach äh, das Korsett oder die das, das Outfit unserer Riege und geht damit hausieren und scheffelt halt noch Profit. Und das ist für mich unfassbar schlimm, weil ich es wirklich fühle. Und äh, meine Freundin fühlt es auch und ich kenne unfassbar viele Leute, die es fühlen. Die fühlen den Weltschmerz und wenn du dich jetzt damit beschäftigst, was gerade eigentlich wieder los ist, wie... Äh, also 98% aller Klimaforscher haben letzte Woche erst wieder ausgerufen, dass wir, unsere jetzige Generation, das Ende unserer Spezies erleben werden. Ja, So schlimm steht es um diesen Planeten aktuell, wenn du nach wissenschaftlicher Expertise gehst. Und ich weiß, alle genießen jetzt gerade das Wetter und die langen Tage, so bin ich auch. Ja, ähm, Aber es ist eigentlich wirklich notwendig, dass wir hier Dinge verändern, dass wir einen Paradigmenwechsel äh, äh, vollziehen. Ja, Und dann und, und ich will niemandem äh, pauschal die Authentizität seiner Gefühlswelt absprechen, ja, aber ich glaube, es gibt wirklich Leute, die das fühlen, die sagen, diese Erde ist wunderschön und das meine ich so und die gehört erhalten und mir ist es scheißegal, ich brauche keinen... Ey, ich bräuchte nicht mal, auch, auch wenn ich es liebe, ja, ich bräuchte nicht mal Konzerte im Vergleich zu der Tatsache, dass ich über eine grüne Wiese mit meinem Kind laufen kann oder mit einem guten Freund auf der Decke sitze und ein schönes Gespräch führe, das wäre alles scheißegal, ja, und ich könnte mich auch daran gewöhnen, nur noch 10 Produkte oder 15 Produkte im Supermarkt zu haben, ja, und dann halt einfach nur Kartoffelsuppe und Haferflocken zu essen, all das wäre es noch wert, dass es endlich aufhört, dass die Leute hier ihren scheiß Warntransfer machen, ja, und das empfinde ich wirklich aufrichtig, ja, und und ich weiß, dass es der Großteil nicht aufrichtig empfindet und deswegen bin ich einfach sauer, wenn jemand kommt und diese Gefühls- und Ausgangslage für sich instrumentalisiert auf so eine hinterfotzige Art und Weise und deswegen ist der Typ für mich noch schlimmer als Nestle und noch schlimmer als Tönnies, ja, ohne das, weil er, er macht einen Double Fuck, er macht das, was Nestle und Tönnies machen, ob bewusst oder unbewusst, das ist so ein Mix, ja, einfach und noch schlimmer lügt auch noch die Leute und schmückt sich mit einem Saubermann-Image. So, also das ist die andere Darstellung und die aufrichtige polemische Art und Weise, wie mich das ankotzte.
1: Mhm. Okay. Also,
0: ja. Nehme ich so an. Danke, Bro. <lacht> ja, wir hätten jetzt auch, also es wäre ja nicht angemessen, wie, äh, wie heißt noch nochmal, äh, fest und flauschig, ähm, die ja nach diesem Beitrag die einfach
1: gar nicht drüber reden. Ich fand so geil, wie die Folge rauskam und die zweimal so angeteasert haben, ja. so ja, jetzt ist was Großes passiert die Woche und wir müssen drüber reden und dann ist halt ein ganz anderes Thema und man hat halt voll erwartet, dass die bei Fest und Flauschig darüber so, die reden. haben ja
0: nur darüber geredet. Also ja. die ganze Folge war eine Analogie auf Finn Kliman. weil, ja. weil äh, die, die, die Playlist-Auswahl von Jan Böhmermann äh, Bad. Ah,
1: dafür bin ich zu dumm. In the Mirror. Okay, ich verstehe. Ey, ich ja, bin, ja. Und, äh, und die... Ne, ey, oh, das muss mir einer erzählen.
0: Ey, ich auch. Ja? Ich, ich will, bevor ich mich jetzt als den intellektuellen Typen darstelle... Nicht ja mit fremden Federn schmücken. ne? Genau, nicht mit fremden Federn schmücken. Äh, ich war ich habe die Folge angefangen zu hören, so 20 Minuten auch so nebenbei, aber ich will, ich bin dumm, ja, also nicht, dass ich jetzt, ich will das gerne, um mein Selbstbild nicht ganz so, so sehr selber mit Dreck zu beschneiden, jetzt so, so darstellen, ich habe mir meinen Mittag gemacht, äh, hatte Homeoffice, ja, und habe die Folge so nebenbei hören lassen, weil ich bin auch kein regelmäßiger Fest- und Flauschig-Hörer, aber das hat mich halt interessiert, ja, ja. Ne? das war auch die meistgehörteste Fest- und Flauschig-Folge ja. oder Podcast-Folge an dem Tag und äh, habe so nebenbei gehört und dann kam meine Freundin nach Hause und die hat mir das dann richtig offeriert, also Hast du gehört, wie sie, wie sie und so, ach so, ach so, kam das dann, weil auch die Story, die in dem Podcast erzählt wird, äh, jetzt sind wir auch einer dieser Podcasts, die über andere Podcasts reden. aber ist egal, gar, ich will jetzt genau, wissen, also jetzt bin die, ich auch privat äh, äh, Nee, involviert. nee, Alles, alles cool, ähm, wie Olli Schulz von diesem einen Freund erzählt, den er mal gesagt hat, dass seine Freundin ihn betrogen hat und er dann so gesagt hat, ja äh, und dann später hat ihm der Freund die Freundschaft aufgekündigt. Ja. Aha, 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 also die, die, diese okay. ganzen und deswegen ist, äh, da kann ich auch Shoutouts senden, weil ja, da, ich, da steckt Finesse drin. Da steckt, irgendwie das aber das könnte
1: ja auch richtig gut, die können ja richtig gut einfach auch Geschichten erzählen. So. Ich finde das ja geil, ich stecke ja so oft. Also ich habe jetzt dann erst nach zwei oder drei Jahren ähm, Fest und Flauschig hören, steige ich so langsam durch. Okay, das ist jetzt 100% fiktiv und das nicht. Aber das habe ich halt äh, auch gar nicht so abgekauft, so, weil ich fand dieses Thema... Äh, gerade auch, auch, weil das Thema an und für sich, worüber die gesprochen haben, zum Beispiel jetzt hier mit dem äh, Rummachen und so weiter, ja. weißt du, da, ich habe dem aufmerksam zugehört und ich fand das Thema halt so gut, weil ich mich auch schon mal damit beschäftigt habe und so weiter und habe dann auch wirklich über das Thema nachgedacht, aber bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass die dass die vielleicht äh, über einen Finny dabei reden, über meinen kleinen Finny.
0: Ja, ja der Finny, ja, dieser.
1: <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, nee, 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 darum ging es auf jeden Fall. Ich ertappe mich übrigens manchmal bei dem Gedanken dran, äh, ich weiß ihn auch noch nicht einzuordnen, aber ähm, den kennst du garantiert auch, dass man so Leute, die Schlagermusik hören, dass man die so ein bisschen abwertet, weil man sagt, hä, warum gebt ihr euch dieser Scheinwelt hin, die koksen doch eh alle hinter der Bühne und die singen euch was von der Liebe und von der heilen Welt und das stimmt überhaupt nicht und ich merke das dann halt eben über die Jahre immer mehr, dass... Das, wir haben unsere eigenen Schlagermechanismen, äh, aber in, für unsere Generation. Also sei es jetzt, dass, ähm, dass irgendwie im Hip-Hop auch so eine Schlager-eske Entwicklung stattgefunden hat, wo halt eben viel gesungen wird. Zum Beispiel die Band Tropical Limited. Mhm. Die haben ja ganz viel so Liebeslieder eigentlich drin, was genau auch so diesen schlager ähm, be, was von dem schlager beflügelt wird. Und äh, bei so einem Finn Kliman oder was halt eben so die ganzen InfluencerInnen sind, das ist halt auch sowas zum Ablenken, das ist halt eben sowas zum Vielgut zum irgendwie machen und dann denke ich mir so, ja jetzt wird halt wieder so einer, der ein gutes Gefühl machen will, den Leuten irgendwie oder was ein gutes Gefühl bei den Leuten verursacht, wird jetzt halt kaputt gemacht so. Ob man sich der Scheinwelt halt eben von vornherein he hingibt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Also ich sage ganz ehrlich, ich bin Finn Kliman naja, Fan ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Natürlich fand ich seine Musik geil, weil ich generell auf Popmusik stehe mhm. und ich finde, dass der eine gute Popmusik gemacht hat oder seine Pro Produzenten, Na, keine Frage, da sind ja immer mehr Leute involviert als nur der alleine, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und ich finde das halt schon geil, was sie da gemacht haben so. Und ich würde mich auf gar keinen Fall auf die Seite stellen, so wie, ich hab's immer gewusst und so. Aber da es halt echt auch viele Kandidaten, die haben irgendwie bloß drauf gewartet, dass irgendwie so gefühlt, ne? Dass, ähm, dass da irgendjemand kommt und sagt, hier, Finn Kliman dies, das, böser Typ. Und dann waren sofort Leute, die irgendwie vor drei Wochen noch so seine Posts liken und das vielleicht irgendwie ganz toll finden oder auf seinem Festival auftreten oder was weiß ich. Ähm, ja, der hat der ja sogar ein eigenes Festival na, Ja, Ja, klar. Und, ähm, weißt du, die sind dann auf einmal, ja, hier und geht überhaupt nicht und so weiter. Also, ich will das den Leuten nicht mal absprechen. Ne? Man, man kann ja immer mehrere Gefühle gleichzeitig haben und alles und so weiter. Und ähm, ja, ich fand Klimansland, finde ich geil, hat mich unterhalten. So, das ist äh, tatsächlich einmal in der Woche, sonntags, wenn immer ein neuer 20-Minuten-Clip rauskommt, habe ich mich drüber gefreut, habe ich mir immer direkt angeguckt. Bin ich ehrlich, da bin ich auch einfach im Geiste. Also, da ist mir auch Wurst. Also, da suche ich halt eben auch genau nach dieser Zerstreuung, weil ich finde die schön. Ja. Aber ich fand tatsächlich diesen Kanal vom Klimasland fand ich immer schöner, je weniger er drin war. <lacht> ah, okay, krass.
0: Ich habe mich halt nie damit äh, auseinandergesetzt. Ich kann jetzt, könnte jetzt äh, zynischerweise sagen, ich habe endlich einen Grund, ihn scheiße zu finden. Ja. Ja. Äh, ich glaube, das haben viele jetzt. Ja, ja, genau. Aber ich habe äh, die Begeisterung ist nie übergeschwappt, als du mal das äh, Album äh, gepriesen hast, weil wir haben ja auch Schnittmenge, wenn es um positive Musik geht. Habe ich reingehört und musste mit Brechreiz nach dem dritten Lied wegmachen. Kann ähm, ich aber nachvollziehen. Ja, ja, voll, voll, genau. und äh, ich Aber zu dem Zeitpunkt habe ich unterbewusst den Stand gehabt. Äh, äh, der, der tut keinem weh, im Gegenteil, der vermittelt progressive Gefühle und von daher ist das cool. Also ich habe hab dem auch bei Instagram gefolgt, weil manche Leute, die, die sind jetzt nicht mein Ding, aber ich finde es dann interessant drauf zu gucken, weil ich ihn auf jeden Fall als interessante Figur der aktuellen popkulturellen Medienlandschaft erachtet ja, genau. habe. Ja? so Und nach wie vor, äh, wie ich schon gesagt habe, das... Äh, ich vermag ihn da noch nicht zu 100 einzuschätzen. Ich glaube einfach, ja, er erhält jetzt die Möglichkeit, eine, ja, eine andere Sicht auf sich selbst zu erhalten. Ja, so. so würde ich das jetzt mal formulieren. Das ist scheiße. Also deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es gibt da zwei Varianten, wie ich darüber sprechen kann. Einmal habe ich vorhin mal allen Gefühlen wirklich Luft gegeben, aber ich habe ja auch die andere Sichtweise, die ich jetzt nicht nochmal darlegen muss, ins, ins Feld geführt. So Und den Umgang der Menschen, den finde ich faszinierend, weil du hast jetzt Leute, die daran festhalten wollen, die sich auch nicht so leicht davon lösen können, ne? wie dieser eine Typ, also ich kann das jetzt nicht benennen, in welchem Format das war, der immer noch für sich im Stillen R. Kelly hört, weil der sagt, das ist, darauf fußt meine Jugend, diese Songs sind so eng verknüpft mit Erlebnisse. Also bei Michael
1: Jackson im mit, Prinzip auch so. Ja,
0: genau, richtig. Also das war ja auch eine Analogie in, in der Folge. Mhm. ne So Michael Jackson, äh, nach der Doku kann man den eigentlich nicht mehr hören. Also hier Finding Neverland. Ja. Ähm, aber äh, wenn gewisse Songs verknüpft sind mit oder Assoziationen darstellen äh, zu ja, bestimmten Erlebnissen. Also mir geht es immer so, wenn ich Trash-Momente habe, lege ich so einen Quatsch auf wie ähm, Umbrella von Rihanna oder irgendwelche Spice Girls Scheiße oder als so richtig trashigen 90er Jahre Kram, äh, weil ich da so ein bisschen von meinem aktuellen Verwesungsstatus wegkomme. Das sind nicht alles gute Zeiten gewesen ja. und teilweise sind Songs auch Realitätsflucht. Also das heißt, bestimmte Musik stammt aus schlimmen Phasen meines Lebens, aber war dort irgendwie meine Insel und mein Rettungsanker ja. und ermöglicht mir ein Gefühl zu erreichen, wie ein unverbrauchteres Ich romantischer und undefinierter auf die Welt geguckt hat, ja, so und von daher da ist wieder dieser Klassiker, Trenn das Werk bitte vom Künstler, was ja auch äh, ambivalent ist. So darüber haben wir schon mehrfach gesprochen hier, ne, so also das äh, ein wie 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 viel Besitzanteile hat jemand, der ein virtuelles Werk geschaffen hat, weil er ist am Ende auch nur eine vorgefertigte Figur, der, äh, die äh, die Sprache gelernt hat, welche Generationen von Menschen entwickelt haben, die Musikalität eingeatmet hat. Ja, das ist wieder dieser Unterschied. Ich mag das, wie Ian Malcolm in dem Originalroman von Jurassic Park den Unterschied darstellt zwischen selbst angeeigneten Wissen, also sprich jemand, der ein Instrument spielen lernt, da sind das wirklich so seine hundertprozentigen Fingerfertigkeiten oder jemand, der auf dem Wissen von etwas, was schon existiert und viele Generationen zusammen entwickelt haben, aufbaut. Ja? So, also das heißt, natürlich äh, ist die der Erschaffende das Medium eines Werks, ja, eines Werkes, aber das ist viel größer geworden. Nehmen wir mal die aktuellen transfeindlichen Äußerungen von, Äußerungen von J.K. Rowling, äh, der Harry Potter Autorin, haben wir auch schon mal in einer früheren Folge drüber gesprochen, ich glaube es war Folge 8 oder 9 ähm, und äh, die Tatsache, dass zum Beispiel Johnny Depp bei den aktuellen Fantastische Tierwesen Filmen gecancelt wurde, jetzt im Prozess rauskam und selbst der Anwalt von der Gegenseite gesagt hat, dass seine Lebenspartnerin, Ex-Lebenspartnerin Amber Heard, ihn verkloppt hat und sie, die toxische Komponente in der Beziehung war, also er im Grunde genommen äh, falsch äh, ähm, oder zu Unrecht bestraft wurde. ja. Und äh, die Werke äh, haben eine Millionen-Milliarden-Community, also die Harry-Potter-Community geschaffen, äh, und das ist viel größer, als sich eine Person hätte ausdenken können. Und überleg mal, was in diesen Werken passiert. Da sind Zentauren, da gibt es fliegende Besen. Im Grunde genommen hat die einfach nur gekocht und hat sich äh, an Zutaten bedient, die hat, wenn die jetzt eine Pizza gemacht hätte, die hat nicht Weizenmehl erfunden, die hat nicht Basilikum erfunden, ja, so, und äh, ihr gehört das nicht. Genauso wie R. Kelly äh, sein mhm. Werk nicht gehört und so genauso wie Finn Kliman halt, obwohl es seinen Namen trägt, äh, auch halt nicht sein Album gehört. Das ist ein wesentlich größeres Movement, was dahinter steht. Das ist eine Zeit, die das begünstigt. Ja, Das sind so viele Komponenten, die damit Einzug erhalten. Und vielleicht äh, ist es dann jetzt nicht mehr allzu on fleek, ähm, äh, Finn Kliman in seiner Story zu reposten oder ein Lied einzubinden oder R. Kelly. Ja, Aber die eigene Bedeutung eines Kunstwerkes für, für die Selbstgeschichte, nenne ich das jetzt mal so, ist... Ähm, die sollte man da jetzt nicht bagatellisieren. Ja? Weil, ich weiß nicht, wenn man überall genau hinguckt, werden dann, glaube ich, nur noch so 10 bis 15 Prozent bleiben in deinem Leben, die, wenn überhaupt, die wirklich integer sind und mit denen du dich moralisch zu 100 Prozent identifizierst.
1: Ja, weißt du, da kommen wir direkt zu dem Thema, nämlich was mich eigentlich die Woche ein bisschen mehr beschäftigt hat. Nicht nur ein bisschen, sondern viel mehr, weil das ja ohnehin, ähm, weil das Sexualitätsding gerade bei Männern auch für mich halt äh, nach wie vor ein sehr großes Thema ist. Und äh, da gab es letzte Woche oder, ja, vergangene Woche war das, niemand muss ein Täter sein. Da geht es um äh, Anschuldigungen, die gegen Monchi von Feine Sahne Fischfilet erhoben werden. Ah, krass, erzähl mal. Und ja, da wurde jetzt noch nicht so viel geleakt, aber es gibt wohl viele Leute im linken Spektrum, die halt eben schon wissen, was es da für Übergriffe gegeben haben muss. und an, Also nicht angeblich, sondern in dem Post steht dann halt drin, dass das, ähm, dass das Management, also von JKP, und dass die Band halt eben sowas äh, gedeckt haben, dass das halt eben nicht rauskommt. So. Und jetzt haben aber die Leute wohl angefangen, sich zu vernetzen und äh, wollen da wohl was zusammentragen und äh, irgendwelche Veröffentlichungen machen. So. Mhm. Und damit komme ich halt wieder zum Thema. Da haben wir wieder einen Michael Jackson, da haben wir einen R. Kelly... Äh, Gott, oh Gott, nee, ich möchte jetzt die. Par <lacht> ich führe jetzt den Satz nicht zu Ende. Also, ich möchte jetzt nicht jetzt Monchi einfach so, gleichsetzen so, damit. Ne? Das sind so Leute, die gar nichts damit zu tun haben. Wisst ihr, den Papst, Frank-Walter Steinmeier, <lacht> Nein. Madonna. Nein, also, ich will schon bei der Ernsthaftigkeit bleiben. Ja, ich wollte ja, jetzt, wollt jetzt Monchi nicht mit den beiden gleichsetzen, so, ne? Aber es geht darum, dass das halt alles Männer sind. Und es sind Männer, die, die eine Macht haben, weil sie einen gewissen Stand in einer gewissen Szene haben. Und äh, ge gerade in der linken Szene gibt es natürlich auch noch Platz für. Maka-Strukturen, wenn die einfach gestützt werden durch Leute, die äh, die besagten Macker halt eben noch feiern und, und oder unterstützen halt, ne, und das ist alles schlimm, das finde ich alles das finde ich halt so ätzend so, und dann haben wir es wieder dass, ähm, dass die, dass halt die Männer das große Problem auf dieser Welt sind, in meinen Augen weil, jetzt haben wir das sind immer, weiß ich nicht ey, klar haben wir jetzt mal wieder eine Ausnahme auch mit der Ex-Frau von Johnny Depp da wie heißt sie? Amber Heard? Amber Heard, ja. Genau, so. Ich mein, dann wenn, Von mir aus, ey, dann ist das jetzt halt mal eine Frau, die mal irgendeine Scheiße da gemacht hat, so. Ähm, ich, mh, mal also, da, ich will jetzt nicht zu krass pauschalisieren. Ich habe jetzt auch die Worte mir überhaupt nicht zurechtgelegt, wie man merkt. Ähm, und auch wieder bei Finn Kliman. Da haben wir auch wieder Männer, die halt eben am Kapitalismus sehr interessiert sind und gucken halt eben. Und ich weiß ich nicht. Allgemein gesprochen glaube ich, dass Frauen ich glaube, sensibler mit all solchen Themen umgehen würden, wie äh, Ressourcenschonung und äh, Umgang miteinander und sowas. Ich glaube, die weiß ich nicht, auch wieder allgemein gesprochen, ich glaube, dass da ein besseres Empfinden von äh, äh, res nicht Ressourcenschonung, sondern von
0: Gleichgewicht, Gerechtigkeit. Gleich genau,
1: all das halt eben. Ich glaube, dass das mehr in, in, in der Person inne liegt. Vielleicht auch, liegt daran vielleicht auch begründet, dass generell Patriarchat die äh, Ach, bla bla bla. Ich, sorry, ich bin gar nicht aufgestellt gerade für so ein Gespräch. Aber also nicht, dass Blöde. ich jetzt die richtigen Worte dafür habe. Ähm, oh Gott. Oh, ich nerv mich gerade 100% selber. Sorry.
0: Aber das ist ja das, ist das typische, die typische Halbzeit unseres Podcasts. Das ist, eigentlich müssen wir einen Jingle dafür kreieren. Harti nervt sich selber.
1: Die Dingen. Oh, äh
0: Aber ich weiß doch, wo du hin willst. Du hast es doch äh, relativ gut gesagt, wenn man jetzt. Äh, die Arschlochliste aufmacht, ja, und da so eine gesunde Benchmark äh, entwickelt, dann ist die zu einem sehr überwiegend großen Teil toxisch-männlich, so, das stimmt, weil wir in einem äh, weiße, ich nenne, ich nutze jetzt mal bewusst die Kampfbegriffe, ja, in einem weißen, Strukturell weißen, Sisman-privilegierten, äh, in einer weißen, Sisman-privilegierten Gesellschaft leben. So. Ne, die ja. werden strukturell einfach begünstigt. Äh, geil, und da kann ich so ein bisschen das Thema aufmachen, was ich hatte, als ich Ostern rum im Schwabenländler war und äh, mit meinem Großvater, der so ein paar konservative 2.0-Ansichten hat, weil so weiter spezif spezifiziere ich das nicht, und der dann halt, ich habe mich halt einfach pro der Sachen, welchen ich wohlgesonnen bin, politisch ausgedrückt ja ähm, und äh, dann kamen wir halt auch wieder zu solchen Themen wie strukturelle Ungleichheit und er, er hat halt einfach gedroppt äh, das ist doch also es ging um Quoten ja so um Quoten Frauenquoten zum Beispiel ja wo ich mich irgendwie so pro dafür ausgesprochen habe aber differenzierend ja ich sage es ist eine Quote ist ein Muss weil wir eine strukturelle Benachteiligung zum Beispiel gegenüber Frauen haben. Ja? Aber sie ist, sie sollte manchmal situativ oder differenzierend gewählt werden, weil es natürlich Quatsch ist. Haben wir zum Beispiel äh, drei, zwei Männer und eine Frau, die ein hohes politisches Amt begleiten sollen und die Frau ist in dem Falle einfach nicht qualifiziert oder auch nicht geeignet, ihr hängen vielleicht sogar schon irgendwelche zweifelhaften äh, Karrierekomponenten an, ja, und dann haben wir wirklich einen Typen, der unfassbar gut dafür geeignet ist, ist es auch super okay, wenn der Typ dieses hohe Amt begleitet, als wenn man, weil da hängt nämlich auch das Wohlergehen vieler anderer Menschen dran, in Führungspositionen jemanden etabliert aufgrund der Quote, der weiblich ist, welche aber vollkommen ungeeignet ist, ja gefährliche Aussage, weil man könnte den Blick ja auch weiter schweifen lassen, ja. Aber das war ja differenzierend. Aber mein Großvater hörte nur, ich bin pro Frauenquote, ja was ich zu 95 Prozent ja auch bin. Und, äh, und er sagte dann zu mir, eine Frau kann in dieser Welt werden, was sie möchte, also in Deutschland, ja. Und jede Frau, die das nicht getan hat, hat sich einfach nicht nur dafür entschieden, ja. So, und dann siehst du halt, das habe ich Ihnen dann auch versucht, lieb und nett, äh, äh, aufzuschlüsseln, warum das Quatsch ist, ja, so ein paar statistischen, aber auch Einzelfallbeispielen. Und er ist aber so, äh, das war einfach mal ein anderer Input, der ist sofort so schnell hochgefahren und das Krasse ist, am Anfang war ich erst ein bisschen aufgeregt, weil da stand auf einmal wieder dieser kleine zehnjährige Junge vor ihm, welcher gar nicht inhaltlich in der Lage war, äh, äh, ihm da zu begegnen und da wurde ich dann halt einfach runtergebläht. ja, dann hat er halt einfach sein Wissen abgespult und ich wusste es nicht besser. So, jetzt kenne ich aber die Gegenseite und habe gesagt, du, ähm, all das, was du gesagt hast, das habe ich mir ja die letzten 30 Jahre schon mal angehört, Du guckst jetzt ARD und liest vielleicht auch in irgendwelchen zweifelhaften Gruppen rum, weil er sitzt einfach den ganzen Tag eben vor seinem Computer und äh, konsolidiert eigentlich nur seine Meinung, ja. Und jetzt hast du jemanden aus dem echten Leben, mit dem du auch noch verwandt bist, den du von klein auf kennst und hast die Möglichkeit, einfach mal Gegenbeispiele zu hören, weil ich mich tatsächlich... Äh, nicht in irgendwelchen anderen alternativen Kanälen äh, rumtreibe, sondern auch zwischen echten Menschen aufgrund meiner kulturellen Arbeit aufhalte, ja. Und habe ihm einfach mal so ein paar Geschichten erzählt, warum, und unsere Zuhörerinnen Wissen, das muss ich jetzt nicht im Basiswissen noch mal aufschlüsseln, äh, warum die Frau strukturell benachteiligt ist, ja. Also wir müssen ja einfach schon mit dem biologischen Nachteil anfangen, ja. so Das ist, äh, du bist einfach, ich nenne es jetzt mal so vermeintlich für mehrere Jahre gehandicapt, wenn Erstens mal, du das Kind in dir heranwachsen lässt... Das, also allein schon, was die Rentenbeiträge angeht, ne so, wenn du, wie es halt von vielen noch klassisch gelebt wird, die Elternzeit ähm, im Löwenanteil als Frau machst, hast du weniger Rente, ne? zum Beispiel, bist du dann auf die Witwenrente angewiesen von deinem Mann. Gut, Frauen leben statistisch zehn äh, Jahre länger, <lacht> könnte, könnte zum Vorteil gereichen, ja, aber die meisten Typen oder viele Typen fühlen sich ja dann auch irgendwie nicht mehr geil in der Rolle und wenn die sich verpissen, bleibt das Kind halt in der Regel irgendwie bei der Frau zu 85 Prozent oder 90 Prozent. Ja, so weiterer Nachteil, was das Karrieristische angeht. So. Und mehr muss ich jetzt gar nicht ausführen an der Stelle. Also das heißt, du brauchst eine strukturelle Begradigung dieses Problems, indem du eine Frauenquote einführst, ne, zum Beispiel. Ähm, so, und wo kommen wir jetzt ursprünglich her? Wenn ich jetzt anthropologisch, Hobby anthropologisch daran gehe, sehe ich den Menschen. Ja? So, der Mensch ist äh, zu einem Großteil äh, auf jeden Fall hat er einen sehr hohen schlechten Anteil in sich. ja. Der ist entweder in manchen Wesen in einem Gleichgewicht dosiert. Wir haben gute und schlechte Facetten und wählen halt unterschiedliche immer für unser Handeln aus. Also sind wir halt nie eindeutig schlecht oder böse. Und dann gibt es natürlich, wenn ich jetzt äh, Hitler mit Mutter Teresa vergleiche, eindeutige Intervalls, Startpunkte und Endpunkte, also was die schlecht Schlechtigkeit eines Menschen angeht. ja. So Und ich glaube natürlich, dass in einem ausschließlich durch Frauen dominierten System sich das Ganze natürlich aufgrund der Schlechtigkeit unserer Spezies umkehren würde. Ja? Weil, also du siehst es halt einfach, es gibt korrupte und übergriffige Frauen. Ich habe jetzt erst auch wieder so einen Beitrag gesehen bei Insta, ist der mir reingespült worden, wo wirklich auch mal Männer über sexuelle Übergriffe geredet haben und wie die dafür teilweise ausgelacht werden von anderen Männern, weil es ist doch geil, wenn dir eine Frau in Schritt fasst. Ja? Ich habe das auch schon erlebt, ich war mal beim hals nasen ohrenarzt als ich das meiner Freundin erzählt hatte, da sagte die doch tatsächlich, und ich bin ja jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Modeltyp oder so, zu ihrer Kollegin, wo sie mich hinüberweisen wollte, ich habe hier ein leckeres Stück Fleisch bei mir sitzen und legte mir tatsächlich ihre Hand auf den Schenkel, während sie mit mir sprach und sehr in Gliednähe, ja. So, das ist das Einzige der Art, was mir passiert ist, sozusagen, ja. Ähm, und es gibt ja auch Frauen, die kleine Jungs misshandeln und, 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 ja. Also Geschlechterunspezifisch, man muss das trennen, sind natürlich auch solche, wie soll ich sagen, ähm, Alpha-Anteile oder äh, Tendenzen zur Machtsignalisierung ne? also der Frau gegenüber dem Mann auch dort äh, inne weil die natürlich äh, wie soll ich sagen, Menschen sind natürlich einfach so und im Grunde genommen ist einfach nur auf in einer männerdominierten äh, Kultur oder mh, Landschaft statistisch gesehen die Möglichkeit breiter diese Schlechtigkeit zu entfalten ja? Ja. So, also äh, ja und äh, schlichtweg, da will ich, ich hoffe, das ist differenziert genug dargestellt, weil da nehme ich weder den einen noch den anderen im Schutz zum Gutsein und die Grenzen deines Gegenübers zu respektieren und die körperliche Unversehrtheit gehört keine Geschlechterspezifik eigentlich. Die wird strukturell und biologisch bedingt, weil der Mann natürlich ohne etwas dafür zu tun die physische Überlegenheit hat. Und du siehst ja anhand von Russland, wie viele Leute noch dagegen sein können, ja? wenn einer den längsten und den größten und die meisten Geschütze hat, können die anderen halt die Fresse halten. Ja. So, weiß nicht. Aber von daher stimme ich dir zu. Also, weißt du, ich widerspreche dir und stimme dir gleichzeitig zu.
1: So. Ja. Ich bin gerade so doll mit mir selber beschäftigt, äh, dass ich habe ja bloß ein Fassungsvermögen von irgendwas und da ist gerade 99% mein eigener Kopf drin. Und all die Sachen, die gerade rundherum passieren, alles mit dem Krieg, alles mit mit Finn kliman alles mit keine Ahnung, was gerade noch alles halt ist, so ne, mit irgendwelchen übergriffigen Männern wieder mal. Das nehme ich alles wahr, aber ich kann es gar nicht so bearbeiten, wie ich das gerne möchte, weil ich die Kapazitäten dazu gar nicht habe. Das ärgert mich tierisch. Ich denke auch immer, dass ich irgendwie eine Pflicht hätte, das ordentlich bearbeiten zu müssen oder irgendwie zum... Dann weiß ich aber auch, dass, dass die Antwort Nein ist, die habe ich nicht. Aber ich wünsche es mir trotzdem manchmal. Das macht mich auch wieder unglücklich dann. Aber bla bla. Jedenfalls wollte ich das noch abschließend zu meiner Überforderung zurzeit sagen. So sieht es gerade bei mir im Kopf aus. Ja. Und dann freue ich mich, wenn ich mich um andere Menschen kümmern kann. Wie zum Beispiel an meiner Funktion als Tourmanager, die ich jetzt hatte übers Wochenende, übers Vorletzte Wochenende sogar. Ich habe lange überlegt, ob ich es überhaupt so breit erklären will, äh, weil ich es selber schon echt feiere, ich das aber auch als Job sehr ernst genommen habe, trotzdem, ich bin nämlich Tourmanager gewesen für Zugezogen Maskulin und äh, ich finde die Jungs natürlich super cool. Und äh, habe mich halt eben gefreut, dass ich denen ein schönes Wochenende bereiten konnte. Also Tourmanagement bedeutet dann, dass ich quasi den Bus gefahren habe. Ich habe am Bühnenrand gestanden und geguckt, dass, dass die niemand anfasst. Diese, äh, dass, dass die Leute ihre Pfoten bei sich behalten. Und du hast Mikros getauscht. Ich habe Mikros ja. getauscht, genau. Ja, ja. All solche Sachen halt eben, dass ich dann, äh, ja, ich, halt die ganze Orga, also es wurde natürlich, vieles wurde vorher natürlich schon vorbereitet, so die Hotels gewählt und so weiter. Und ich mache dann aber den Zeitplan ready quasi und kümmere mich dann, dass alles ein bisschen in einem Rahmen verläuft und das wurde mir so gespiegelt, dass ich das doch da ganz gut gemacht hatte und hat mir auch echt viel Spaß bereitet. Also hey, wir
0: haben auch mal, äh, krasse Klientelüberschneidung mit zugezogen Maskulin, also ich wurde äh, äh, schmeichelhafterweise von mehreren Menschen angesprochen Stimmt, in, auf diesem Leipzig-Konzert, wo dein Job als äh, Tourmanager äh, begann äh, und einer davon, äh, Shoutout, falls du jetzt zuhörst, hat mich gefragt, ob ich Kollege Hartmann bin, äh, mit der Aussage, ich hab, hab dann auch natürlich nicht, ne, ich bin da, werde ja nicht zu, ähm, oh Gott ey, naja, irgendeinem Diven-Popstar, äh, äh, der irgendwie der Meinung ist, jemand müsste das wissen, äh, weil ich auch charmant finde, ähm, weil der halt einfach nur hört und irgendwie die Bilder sieht und nicht weiß, wer wer ist. Ja? Ja. So an, an der Stelle fa fand ich auch fand richtig auch. wer von geil. uns beiden bin ich? <lacht> <lacht> das, genau. Ähm, also das fand ich extrem süß, äh, dass ähm, ja, dass Leute auch irgendwie das Bedürfnis haben, kurz mal vorbeizukommen und äh, einfach zu erzählen. War äh, auch das, eine
1: andere Person, die dich erkannt hat, bloß an der Stimme irgendwie, ne?
0: Ich war mega überrascht, es waren in Summe drei, vier Leute, die, also ich, äh, also das passiert mir eigentlich nie, ich habe das mal gehabt bei, immer mal bei einem Konzert, das ist das Krasseste, was, was mich mal berührt hat, war bei einem Waving the Guns Konzert, hat mich mal jemand, der auf mich zukam auf dem Klo, das war ein Zwei-Meter-Typ, kam auf mich zu, ich dachte, der haut mir auf die Fresse, ja. hat mich so spaßmäßig in den Arm genommen und hat einfach nur gesagt, äh, Danke, mach einfach weiter. Und da hat er ja die Interviews gemeint, ah ne, ja, okay. weil ich in der Zeit auch relativ viele Interviews gedroppt habe. Äh, jetzt ist es ja dieses, dieses Jahr ein bisschen abgeflacht, keine Sorge, geht irgendwann wieder ein bisschen mehr los, ähm, wenn ich das darstellen kann. Und das ist einfach süß. Und das ist, äh, wir monetarisieren ja nichts, außer über Paypal, aber also es ist, wir leben nicht davon. Und äh, diese Art von Zuwendung, egal ob im realen Leben oder im Social-Media-Bereich, ist einfach schön, so, das, was soll ich sagen? Das, das schmeichelt toll, einem. Toll. Äh, auf die Art schön, wie wenn dir jemand sagt, deine Haare sind heute, sehen heute gut aus oder da hast du ja ein tolles T-Shirt an oder, weißt du? Also bloß halt nochmal ein bisschen deeper, weil es ja hier um Inhalte und auch um. Äh, persönliche Sachen geht, irgendwie, ne, also das ist, da steckt ja mittlerweile, das ist ja Leinenjournalismus irgendwie, also ich würde niemals einen hundertprozentigen journalistischen Anspruch ansiedeln, weder in dem einen noch in dem anderen Format und im Grunde genommen gibt man sich und seine Ansichten preis und schön ist auch, wenn jemand thematisch noch was anfügt oder einen da schlauer macht, ja, oder man jemanden erklären kann, dass er dümmer ist. <lacht>
1: <lacht> das Gefühl habe ich permanent in dem Podcast. Ja. <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen, ey, ja.
0: Nee, also voll cute. Ich fand das Konzert auch super schön. Wo ähm, willst du hin?
1: Wir haben ja noch eine Rubrik nachher und ich habe heute noch was, um äh, mein schlechtes Gefühl bekämpfe ich heute noch mit, äh, mit einem Stück Musik, was ich vorstellen will.
0: Also wenn du nachher sagst, kriege ich erstens Angst, weil ich gerade Tschüss sagen wollte und, so. und wenn du Riemenantrieb sagst, dann kriege ich auch Angst, weil du jetzt schon das dritte Mal in Folge dran wärst. Ja, gar nicht schlimm, und aber ich, heute muss es nein, sein. Nein, doch, ich, das ist schlimm. Das ist jetzt bin, also ich, ich wäre heute dran. <lacht> es äh, kotzt mich an. Du
1: musst aber weiterreden.
0: Zumal ich halt auch wirklich viele Ideen hatte. Äh, aber mein Tag ging halt heute irgendwie 6 Uhr irgendwas los und seitdem äh, habe ich halt auch, äh, ich habe immer mal kurz dran gedacht. Ich habe meinen Mikrofonständer vergessen und äh, ich habe auch die Platte vergessen. Und da haben wir echt, da hat sich was getan in unserer Library. Aber es ist schon okay, wenn du toxisch männlich bist und hier einfach durchsetzt, dass du jetzt den dritten äh, Riemenantrieb in Folge machst. Man muss auch wirklich dazu sagen, dass Harti unfassbar lange in seiner Sammlung wühlt. Ja, man hätte ja irgendwie meinen können, als er so aufstand, äh, du musst Ein mal kurz Glück. weiterreden, dass er einfach weiß, wo er hingreift. Ja, ich, ich, weiß heute, ich weiß heute ganz genau, welche Platte ich vorstelle. Ja. Äh, ich muss mal überlegen. Ich habe ganz genau gewusst, was ich meine. Jetzt nimmt der, vor allem da hinten ist Kollege King. Da brauchst du gar nicht so weit wühlen. Ne? Das, an der Stelle, ja, für alle ZuhörerInnen, die heute äh, das erste Mal dazugekommen sind Mal. und auch das letzte Mal. Äh, wir haben hier eine wunderschöne Rubrik mit dem Namen Riemenantrieb. Äh, äh, wir sind VinylliebhaberInnen, die sogar noch eine kleine Ecke mehr und länger als ich. Äh, bei mir hat sich das einfach so rausgebildet, weil ich damals, als ich bei Radio Blau noch unterwegs war, haben die Bands mir irgendwie immer die, ihre Platte mitgebracht und dann hatte ich irgendwann so viele Platten, äh, naja, wie halt jemand, der sich keine Platten kauft, eigentlich nicht hat. Und dann äh, schenkte mir äh, meine Freundin irgendwann einen Plattenspieler und jetzt bin ich so blöd gewesen und äh, habe mir dann halt doch auch nochmal die eine oder andere gekauft. Das hat sich so immer im Leben geschlichen. Ich habe Platten tatsächlich mal eine Zeit lang als sinnlos erachtet. Ich habe gedacht, ich werde mir jetzt nicht noch ein Hobby zulegen, ja. das meine habe. Ausbildet, ja. weil ich ja eigentlich auch geil finde, Sachen wegzuschmeißen und immer weniger äh, Wohnraum einzunehmen oder Raum einzunehmen. Und das, ja, da bin ich jetzt mit dieser Vinyl-Liebhaberschaft mal wieder grandios gescheitert an dieser <lacht> Ambition.
1: Ich wollte eigentlich, ich bin jetzt wieder grandios gescheitert. Ich wollte eigentlich wirklich am liebsten einen Griff und ich habe die Platte sofort in der Hand. Hat natürlich nicht geklappt und jetzt habe ich zum allem Überdruss, habe ich jetzt auch noch dein Thema dabei so gecancelt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich ich, eigentlich, hatte, ich, hatte ich ein Thema? Ich weiß gar nicht. Hast du einfach geschwafelt? Nee, ich habe ab. Ich, nee, ich abmoderieren eigentlich, wolltest abmoderieren eigentlich? Ich schwafel hast du gesagt. nie. Ich habe alles. <lacht> ich, schwafel ich schwafel
0: nie. Ich schwafel nie. habe Also mit zehn Jahren habe ich mir ein Konzept für mein Leben gemacht <lacht> und seitdem ist alles geskriptet. <lacht> und und funktioniert Ja, klar. Bis jetzt planmäßig. <lacht> Bis jetzt planmäßig, absolut. Ich bin. Äh, also ich muss, ich bin, ich, ja, ich habe jetzt ein paar SkriptdoktorInnen, die, die äh, also der grobe Faden, der stimmt. Da läuft alles genauso, wie ich das vorhergesehen habe oder äh, vorher bestimmt habe. Eher so. Aber die Details, die sind halt manchmal anders. Also so Fremdeinwirkung aller ähm, Ich mache jetzt den Riemenantrieb trotzdem oder mir geht ja alles auf den Sack, deswegen äh, <lacht> Hör ich jetzt auf mit dem Podcast hier. Also Das, das kann ich natürlich nicht vorhersehen. Soll, äh, sollen wir da jetzt einfach
1: den Riemann-Trieb machen? Ja, von, ja klar. Was soll jetzt ich mach Sinn, deine ist doch... Scheiße halt. Es doch, ist doch dein Podcast, Frank. Ja, ja. Mach das doch du einfach. Du hältst
0: doch 50 Prozent, der nicht die einzigen Aktien. Was soll ich denn da machen? so? Ich bin halt nicht
1: Hauptaktionär. Und, äh, wir teilen uns eine Aktie. Ne? <lacht> es gibt eine Aktie. Genau.
0: <lacht> Stimmt, Aktien. Ja. Gott, ist, also also ich Chora möchte mich reden. wirklich an
1: der Stelle auch nochmal bei allen entschuldigen, die Vor sich heute den Podcast mir. anhören und die denken, es wird vielleicht doch nochmal gut am Ende. Ende, denn es <lacht> wird jetzt auch noch mal gut am Ende. Und zwar ähm, kommen wir jetzt zum. Das und zwar habe ich heute eine Platte, ich mache es auch ganz kurz jetzt, weil ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr und ich will euch auch nicht mehr weiter nerven. Die Band heißt Diamond, heißt heutzutage aber Diamond Youth, die hat quasi ihren Namen gewechselt. Äh, ja, mehr, die sind mehr geworden, oder? Das weiß ich gar nicht genau. Also, also nicht in, in, in
0: Anzahl der Bandmitglieder, sondern die, also in, die, der Name ist mehr geworden.
1: Das hast du ganz richtig erkannt, ich Mensch. Ich bin gut, ja, und da fühle ich mich,
0: da kann ich relaten, also ich habe äh, meinen Bandnamen auch mal um ein Pronomen erweitert. Ja. Nicht schlecht. Finde ich gut. Ja, danke. Also ich wollte auch irgendwas sagen, jetzt kannst du... Okay, ihn.
1: geil. Und zwar möchte ich, äh, das ist so meme-mäßig irgendwie, weil wenn es einem schlecht geht, dann guckt man sich manchmal Memes an und auf dem Cover von der Platte ist halt einfach ein Golden Red Reaver drauf, der ein T-Shirt trägt und eine Sonnenbrille auf hat und äh, das reicht mir heute irgendwie als gutes Gefühl zu. Einfach nochmal einen niedlichen Hund angucken. Äh, don't lose your cool. Ich habe meine cool heute auf jeden Fall verloren. Die Vinyl, die drin ist, ist orange, leicht marmoriert es ähm, sieht sehr schön aus, vor allen Dingen merkwürdig, weil das nächste Album von Diamond, dann als Diamond Youth, glaube ich, ähm, hieß nämlich Orange und da war die Platte dann, glaube ich, nicht Orange, dafür aber beim vorherigen Album. Alles merkwürdig, ist gute Musik, äh, kann man sich anhören, ist so leichter Pop-Punk, klingt manchmal... Äh, äh, ja, klingt poppig, aber ist punkig. Ist geil. Das
0: hätte ich jetzt auch gefragt, über welche Art von Musik wir sprechen. Und es gibt übrigens äh, einige äh, Bands, die ihr Album Orange genannt haben. Zum Beispiel gibt es die Leipziger Band Dark suns Wobei ich gar nicht weiß, ob die kristallin Leipziger sind, aber auf jeden Fall der Gitarrist. Äh, die haben ihr Album auch Orange genannt.
1: Frank Ocean doch auch, oder? Ist so, ja. Ja, ich glaube. Ja, ja doch, ich glaube.
0: Ja. Kann sein, ja. Auf jeden Fall. Packst du einen Song auf die Playlist?
1: Mach du erstmal, dann suche ich den Song raus, den ich drauf packe.
0: Äh, Achso, welchen? Ja, okay. Dann, dann äh, hauen wir den auch drauf. Äh, ich habe halt keinen Song. Ist, äh, ja, auch da Riemenantrieb wie Songs. Ich habe natürlich unfassbar viel Musik gehört, aber es wäre jetzt auch einfach total lame. Mir ist vorhin mal einer eingefallen, den ich aus humoristischen Gründen draufpacken wollte. Ich habe letzte Woche... Äh, Freitag oder Samstag das äh, Florence in the Machine Album das neue gehört äh, da habe ich das erste Album langs absolut geliebt und dann hat sie mich ein Stück weit verloren, ich fühlte mich da jetzt nicht persönlich beleidigt, sondern die hat sich musikalisch einfach erweitert, was total legitim ist aber das fand ich doch äh, wirklich wahrhaftig angenehm. So, also ich würde einfach von Florence in the Machine, ich äh, habe mir da so drei, vier Lieder rausgepickt würde ich äh, gerne äh, würde ich gerne ein Lied draufpacken. Ich werde von Dark Suns, werde ich mir auch noch ein schönes Lied raussuchen, was ich mit auf die Playlist haue, weil die tatsächlich, da haben wir auch die ersten beiden Alben zu Hause. Äh, der Gitarrist von Dark Suns, also die sind Weltklasse, die haben das Album in London mastern lassen. Einer, ähm, der Gitarrist war ein Studienkumpel von Luke auf der SAE und deswegen hat er auch mal bei einem Gig von uns, zu kotzrocken die Gitarre mitgespielt, was super ja. lustig ist. So eine Trash-Karnevals-Band wie Deine Maffa äh, in einem Club mit 30 Leuten und da spielt ein Weltklasse-Gitarrist so ja. undercover mit hinten. Ja. Das war auf jeden Fall echt super. Und ähm, ich sag bewusst äh, Karnevals, weil wir damals noch so Rummelbums-Techno-Sachen ja, ja. primär gemacht haben. Das war so die erste Albumsphase. Äh, deswegen da Shoutout an Dark Suns. Äh, da packe ich ein Lied mit drauf. Und ähm, dann, äh, ja, ich habe auch, sieht sich voll die auch den Faden. Ich hatte noch ich hatte noch einer Band, die erst nachgehen will, äh, wollte. Äh, komm jetzt aber gerade nicht drauf. Naja,
1: ne? wenn du gerade bei Dark Suns bist, dann packe ich äh, den Song Sunburn ja. von Diamond auf die Playlist heute. Nice. Okay, nice. Ach
0: so ja, jetzt weiß, äh, jetzt weiß ich, äh, wo ich hin wollte. Ich packe auch noch äh, ein Lana Del Rey song drauf. Ähm, Salvatore. Ich weiß nicht, ob der Salvatore ausgesprochen wird, ähm, weil äh, ich habe mich vor kurzem noch mal, das fand ich extrem abgefahren, ich wollte recherchieren. Kennst du den äh, Schauspieler James Franco? Äh, äh. Ja, äh, okay, ist so ein äh, Hollywood-Charakter-Mime. Er hat zum Beispiel, äh, die. Äh, der hat Harry gespielt in den ersten Spider-Man-Filmen. Die mit Tobey Maguire, ja, ah, okay, die, von, okay. die von Sam Raimi äh, ja. gemacht wurden. Aber da, da heraus ist er dann halt auch doch, hat er dann brilliert in diversen Hollywood-Filmen äh, und sich dann auch emanzipiert von dieser Art Rolle. Und äh, den habe ich auf ganz vielen Bildern zusammen mit äh, Lana Del Rey gesehen. Und dann bin ich so ein bisschen in die Promisparte oder Spalte gerutscht und wollte irgendwie mal wissen, in welcher äh, Koexistenz die äh, fun funktionieren oder fungieren. Weil ich dachte, die wären irgendwie ein Paar. Das ist aber nicht raus. Darüber wird nur gemunkelt. Und dann haben sie sich doch darüber geäußert, äh, dass sie kein Paar sind. Und James Franco hat ein Buch über Lana Del Rey geschrieben, was ich total ja. abgefallen finde, weil der halt so zur Hollywood-A- oder B-Riege gehört. Und äh, da kristallisiert sich raus, auch nach offiziellem Statement, dass sie einfach nur sehr gute Freunde sind und dass er Sex mit ihrer Musik hat. Ja. Und äh, dass sie diese Äußerung fand ich unfassbar unterhaltsam. Und dass er in diesem Buch sinngemäß schreibt, äh, dass Lana Del Rey in ihren Songs lebt. Also, sie hat sich da so eine Art eigene Welt geschaffen, womit ich absolut mich verbinden kann mit der Aussage, weil ich finde, ich habe nicht oft Bock auf Lana Del Rey, aber wenn habe ich Bock und dann äh, höre ich mich auch wirklich äh, tief rein und dann ist das eine sehr schöne atmosphärische Art zu, zu schweben. Und äh, ja, und dann bezifferte er noch so oder be be benannte das, dass die Welt außerhalb ihrer Songs äh, gar nicht für sie gemacht ist. Also diese Art von Welt, die sie sich selber kreiert hat, die rettet sie. Im Grunde genommen, sie ist nicht geeignet für die Realität. Ja. Und ich finde ähm, das, es kann auch gefährlich sein, aber es klang noch gerade so an der Grenze zu gesund, jemanden so faszinierend zu betrachten, das geht mir auch so. Bei Menschen aus dem Umfeld, oder bei Menschen aus meinem Umfeld, wenige, die ich so traumtänzerisch neben der Realität äh, her existieren sehe, aber auch bei Personen des öffentlichen Lebens und äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das gut benennen kann, aber ich kann diese Faszination nachempfinden, jemanden zuzugucken, wie er kreativ ist und wie er der Realität so ein bisschen strotzt, indem er halt so ein eigenes Paralleluniversum kreiert. Und ich finde, diese äh, Beschreibung trifft irgendwie gut zu auf die Musik. Und aus dieser Beschreibung heraus äh, habe ich dann irgendwie nochmal, das ist schon ein paar Samstage her, äh, so eine kleine Lana der Ray-Phase äh, gehabt, irgendwie beim, beim Arbeiten nebenher. Deswegen die Song-Selektion. Ja. Nice. Keine Ahnung, was Deutschrap angeht. Ich habe mir auch dieses Dizzy-Album da beim ZMG geholt, was du da hast.
1: Ja. Anger Baby, Werbung an der Stelle. Anger Baby, Nee, geh nach
0: Hause. Das heißt nicht Anger Baby, das habe ich auch gelernt. Das heißt Anger Baby und Anger ist ein Stadtteil von Erfurt. Aber äh, ich habe. Äh Ach,
1: am Anger ist Fahrradfahren verboten? Nee.
0: Kennst du das Video? Nee. Ja, doch, doch, doch. Nein, ich kenne es nicht, aber das wurde zitiert. Als ich äh, hinten am Werk hing... von Genau, nach da gibt es ein Video,
1: wie ein ja, Typ einem Fahrradfahrer einen Schirm in die Speichen Rumpel, steckt. Das hat mir Rumpel erzählt.
0: Ja. ja. ja auf jeden. Ja, ja. das stimmt. schon. Liebe da. Grüße an der Stelle an Rumpel. Übelst liebe Grüße, ja, genau. Ja, nee, aber ich war auch so dumm. Ähm, ich habe das auch enger. Also es ist ja auch naheliegend. Das ist ja wie so ein Prüfstand, so, also so ein elitärer Kreis. Aus 15 Prozent ZuhörerInnen äh weiß Das und kann sich dann halt lustig machen über die Leute, die Anger Baby, Anger Baby
1: sagen. So. Wahrscheinlich, wenn ich das Album schon mal gehört hätte, da wüsste ich wahrscheinlich, dass es Anger ist und nicht Anger, oder? Keine Ahnung. Wird das thematisiert auf dem Album? Ich, ich habe es noch nicht stimmt. mal gehört. Wie frevelhaft ist denn das von mir, dass ich das Album noch nicht mal gehört habe? Ah, ich, ey, nein, ich, ey, du, hast es, du hast es
0: gekauft. Also, das ist ja. ja der Witz: du hast es gekauft und manche haben es gehört. gehört. <lacht> das ist wie, da denke ich an diese. Andere
1: hören es und haben es nicht gekauft. <lacht> genau.
0: Ja, aber dein, das ist ja auch eine Art von Zuwendung. Ich habe es jetzt auch schon zwei, drei einmal gehört, aber ich habe da gibt es noch so viel zu entdecken und deswegen holt man sich ja auch die Platte. Ähm, aber ich denke da an diese Diskussion kennst du noch den Film weiße Jungs bring's nicht ja. mit äh, Woody Harrison ja. und und ähm, oh, wie heißt der Blade Darsteller? Ich habe gerade einen Hänger ähm, Wesley Snipes. Wesley Snipes genau äh, wie die halt. Ich glaube die, die streiten über Stevie Wonder. Ja, das ist das Problem. Du hörst die Musik nicht, du hörst sie dir an. Ja, ja okay. So. Nein, ich höre ihn. Die so, diskutieren halt darüber. Und äh, da sind wir auch wieder bei der Informationsdichte des heutigen Zeitalters. Damals war das halt viel krasser. Damals hast du... Äh, also Ich weiß noch, wie ich eine CD ausgepackt habe mit 13, 14 Jahren, die ich mir von meiner Oma zu Weihnachten gewünscht habe. Auf das Album habe ich dann ewig hingefiebert. Dann habe ich mir... Das, das Booklet ewig angeguckt und dann lief die so oft durch, ich kannte die in- und auswendig, sind immer wieder dabei, Fluch und Segen der Zeit, du entdeckst unfassbar geile Musik auf Spotify,
1: die du so nie... Aber nicht mehr so intensiv wie früher. Ich bin heute immer noch, deswegen pumpe ich auch Mucke, wo ich denke, dass die mir gefällt, die versuche ich halt eben wirklich zwei Wochen lang auf Autorepeat zu hören und mhm. fresse das halt eben nur, weil ich immer wieder nach diesem Moment suche, wie ich halt eben früher mit 16 ein Tape hatte mit Carlo Cokes Nutten und auf dem anderen Tape war Farin Urlaub drauf. Und ich habe einen Sommer lang oder zwei Sommer lang habe ich halt diese beiden Tapes nur gehört und habe es halt geliebt.
0: Ja, ja. Ja, voll, kenne ich. Oder Mixtapes, die ich mir selber ja. kreiert habe. saß ich noch beim Überspielen äh, auf die Kassette da und habe mit Copic-Markern, die ich halt damals hatte, weil wir auch Blackbooks hatten, wir saßen stundenlang rum. Bekifft oder nicht bekifft, je nach Zeitintervall, äh, und haben halt dort äh, Bilder gemalt und äh, in, in unsere Blackbooks ähm, und haben halt dabei die Mucke gepumpt und ja. gehört, ja. Und das äh, ja, weiß ich nicht. Also da sind wir halt wieder bei Lebenszeit, also ja, wir sind jetzt halt erwachsen. So, was soll ich denn sagen? Also wir konnten damals halt unseren Broterwerb auch verdrängen, weil er war nicht da. Und äh, von daher sehe ich das jetzt. Also da bin ich milde zu mir selbst, aber deswegen habe ich mir das Dizzy-Album auch auf Platte gekauft, weil ich ich habe das ein, zwei Mal durchgehört und habe gemerkt, geil, das ist super interessant und da steckt auch unfassbar viel drin. Ja. Und von daher ist es doch cool, dass das noch so ein bisschen growen kann über die nächsten ein, zwei, drei Jahre, wenn man es dann halt doch immer wieder dreht, weil Spotify impliziert halt die Gefahr, dass sich die unfassbar hohe Favoritenliste einfach so ein bisschen verliert in der Tiefe und äh, deswegen ja hast du halt die Möglichkeit die Platte halt so das ist dann doch wieder mehr ein kleines Stück Ewigkeit.
1: Ich freue mich auf den Moment wo ich mir das Album das erste mal richtig in Ruhe anhöre und das ja. geht also wirklich ich, ich freue mich ich freue mich wirklich schon drauf dieses Album zu hören ja. und äh, da liegt es ist eigentlich merkwürdig so ich suche da wirklich nach dem passenden Zeitpunkt irgendwie so
0: geil das ist mit Büchern so das ist äh, wenn ich manchmal einkaufe so mit, mit gewissen ähm, Sachen, die ich kochen möchte. Es gibt einfach den güldenen Moment. Ja. Da ist es dann an der Zeit. Dann ist ja. das Buch dran oder die Platte. Äh, ja, Finde ich gut. Auf jeden Fall.
1: Hör mal auf für heute.
0: Auf jeden Fall. Liebe ZuhörerInnen, äh, vielen Dank für diese unfassbar lange Strecke. Sie hatte Höhen, sie hatte Tiefe. Ähm, aber ich denke, wir machen mal ein Pingpack mit, Ping mit unserem Kollegen Jan und Olli. Ne? Wir haben heute deren Podcast ausgewertet. Die können dann ganz viel Referenz in, in, ihrem, in ihrem Podcast Gott, äh, auf uns beziehen.
1: <lacht> 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 äh, kommt gut durch die Woche. Bis zum nächsten Poddy. Wir hören uns. Bis dann. Tuju. Time to say goodbye. Bis zum nächsten Mal.